0: racines. La nourriture est un pilier central dans la vie de tout le monde. Que nous nous en privions ou au contraire que nous le consommions en surabondance, l'aliment fait partie de ce qui nous constitue du point de vue de la santé que dans notre relation au monde et à ce que nous sommes intimement. Nous pensons plus de 200 fois par jour à notre nourriture. Ça, c'est ce que dit Maria Mason qui nous apprend à manger en pleine conscience. Alors à l'image de la célèbre méthode MyFootness qui nous donne les clés d'une vie en pleine conscience au présent, manger en pleine conscience serait la porte d'entrée d'un bien-être bien plus global qu'il n'y paraît. Le 28 avril est décrété journée du manger en pleine conscience. Alors c'est quoi manger en pleine conscience Et peut-on tous y avoir accès Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en accueillant Maria Messon, qui est hypnopraticienne et nutritionniste comportementale. Bonjour Maria Bonjour Florent Alors Maria, nous pensons à notre alimentation plus de 200 fois par jour, mais c'est énorme Pourquoi est-ce que notre alimentation nous occupe-t-elle bah, autant l'esprit
1: bah, En fait, euh, elle occupe énormément notre esprit euh, parce que nous devons prendre énormément de décisions tous les jours euh, et toutes ces décisions et toutes ces pensées que nous avons à propos de la nourriture nous, sont euh, inconscientes ou, ou conscientes, donc euh, nous n'avons pas tant conscience en fait de d'y penser autant, mais euh, les chercheurs ont trouvé qu'effectivement, euh, on pouvait penser donc, 200 fois par jour, et ça c'est, c'est plutôt normal, euh, quelqu'un qui est un peu perturbé avec son alimentation peut aller jusqu'à 300 fois par jour.
0: C'est incroyable, Alors notre nourriture va avoir de nombreux impacts sur nous, hein, à commencer par notre santé, évidemment, et notre énergie aussi. Est-ce que ça passe à travers la qualité de notre microbiote au départ
1: la qualité de notre microbiote euh, va être affectée par euh, la façon dont nous mangeons puisque 20% de la digestion se fait euh, déjà dans la bouche. Donc si vous n'êtes pas connecté à ce qui se trouve dans votre bouche, euh, vous, vous n'allez pas forcément euh, bien mastiquer, etc. Et nous savons que si nous ne mastiquons pas correctement, les bactéries euh, pathogènes pourront en profiter. Et après, nous savons aussi qu'il y a un lien entre les bactéries qui sont dans notre ventre et nos émotions et euh, nous pouvons aussi euh, trop manger parce que nous, êtes en, nous sommes dans des, des émotions qui sont difficiles. Donc euh, tout est lié en fait, on ne peut pas juste dire il y a le microbiote d'un côté et puis il y, euh, y a manger de l'autre, en fait c'est, tout est en communication dans notre corps et tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, si nous prenons plaisir ou pas, tout ça, c'est, c'est relié en fait, tout, tout est communiqué.
0: Alors ça veut dire quoi être connecté avec notre bouche
1: Connecté à notre bouche. Donc, ça veut dire porter attention, en fait, à ce qui se passe dans notre bouche au moment où nous mangeons. Alors, ça, c'est juste une partie, en fait, de, la, de manger en pleine conscience, parce que, effectivement, quand on apprend à manger en pleine conscience, on ne va pas juste se concentrer sur ce qui se passe dans notre bouche, mais euh, c'est quand même l'endroit où, euh, où on se dit qu'on va avoir du plaisir. Donc, euh, si euh, je suis euh, connecté à ce qui se passe dans ma bouche pendant que je mange, je vais être connecté au plaisir qu'il y a et euh, je vais aussi prendre conscience de plein de choses je peux aussi prendre conscience que euh, euh, qu'en fait euh, les aliments euh, ben je les mastique ou je les mastique pas c'est pas tellement quelque chose qu'on travaille en fait en, quand on donne des cours manger en pleine conscience la mastication c'est quelque chose que j'ai souvent travaillé avec les personnes à côté mais n'empêche que ça aide énormément et donc euh, ce qui va se passer c'est que on va euh, se retrouver donc à à être plus conscient de ce qui s'y passe à cet endroit, en fait. Tout comme on peut aussi euh, travailler sur d'autres endroits du corps euh, par rapport à ce qui se passe quand nous mangeons et on peut aussi être connecté à nos pensées. Euh, euh, en fait, on, on, on travaille vraiment sur le fait de ramener une personne à la réalité quand on, on apprend à manger en pleine conscience. Et donc, c'est, dans cette réalité, il y a tout notre corps. Et il y a et la, dedans, la bouche,
0: exactement. Alors on va, on va développer ensemble justement tout ce principe de manger en pleine conscience, mais ce, qu'on moins, ou ce dont on parle moins quand on parle d'alimentation et de son impact, c'est l'impact qu'elle va avoir sur notre humeur. Par rapport à ce qu'on mange, l'humeur va pouvoir changer.
1: Quand vous faites quelque chose énormément, euh, bah, cette chose que vous faites va avoir une influence sur vous, sur votre humeur, sur votre santé... Euh, alors penser c'est quelque chose qu'on fait donc euh, imaginons que vous avez 200 pensées agréables à propos de votre nourriture bah, ça fait 200 occasions dans votre journée pour aller bien finalement mmh. et si vous avez sans pensées qui, qui ne vont pas bien, qui vont saper votre estime de soi, qui vont vous dire que vous êtes moche ou que vous ne devriez pas manger ici, vous ne devriez pas manger ça, que vous n'avez pas le droit d'ici, vous n'avez pas le droit de ça, qu'on vous a dit « ici si, il faut absolument faire ça enfin, ». Vous imaginez la torture, en fait, 200 fois par jour? Ça peut même être 300. (rire) Et c'est pour ça, effectivement, que quand on on vient travailler sur euh, sa relation à la nourriture et la manière dont nous mangeons, et d'une manière bienveillante, joyeuse et apaisée, euh, bah, ça amène tout cet apaisement dans la vie. Et les études scientifiques, euh, démontre que euh, les personnes qui font des programmes manger en pleine conscience euh, que, que j'enseigne moi euh, ces programmes en fait euh, ça a euh, effectivement l'effet de d'améliorer l'humeur et, euh, et donc, c'est prouvé scientifiquement. Après, on ne peut pas exactement tout expliquer dans ces améliorations d'humeur, mais nous savons qu'après 20 ans d'études, que oui, ça a vraiment un effet sur l'humeur.
0: Alors, il y a la manière, effectivement, dont on va euh, penser notre alimentation. Est-ce qu'on peut dire aussi, puisque vous êtes aussi euh, nutritionniste, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des aliments qui vont rendre heureux et d'autres qui nous dépriment
1: Ah oui, il y a des aliments qui peuvent rendre heureux. Effectivement, euh, bah nous savons que les fibres euh, sont porteurs de bonheur. Euh, et ces fibres en fait si on regarde ce qui se passe au niveau du microbiote vont nourrir en fait les bonnes bactéries qui ensuite vont euh, nous servir nous aider en fait, vivre avec nous donc euh, oui il y a des aliments qui euh, qui nous font du bien, mais il y a les faux aliments qui nous font du bien aussi c'est à dire que notre cerveau animal est attiré vers les aliments euh, gras, salés et sucrés euh, pour se conforter donc euh, nous avons euh, effectivement il y a une part de confort qui va venir de ces aliments mais c'est l'emploi euh, sans pouvoir s'arrêter enfin, euh, de, de, l'usage sans s'arrêter de ces aliments qui après crée une détresse donc, euh, et c'est rarement en fait les aliments euh, qui sont riches en fibres euh, qui vont nous attirer quand euh, on a besoin de confort en fait donc ça, 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 euh, c'est un veut, genre de paradoxe quoi. ça
0: veut dire Maria que manger finalement c'est une forme d'exutoire émotionnel est-ce qu'on mange face à l'anxiété la colère, la peur ou encore l'angoisse
1: Je ne dirais pas que tout le monde fait ça, mais nous avons tous un penchant à la faire au au fond de nous en fait, donc euh, c'est quelque chose de très, c'est très fréquent. Euh, Si nous observons euh, les les personnes, vous avez par exemple quand vous avez une très grosse émotion qui n'est vraiment pas facile, euh, vous pouvez avoir euh, deux catégories de personnes, vous avez une catégorie de personnes qui va plus manger et une autre qui va moins manger en fait. Donc, euh, mais, euh, mais c'est très très fréquent et courant que lorsqu'on est dans un stress on mange plus mais on n'est pas toujours au courant d'être dans ce stress là parce que comme je vous dis on a des pensées euh, que nous ne savons pas que nous avons et si euh, ces pensées nous mettent en stress et, et donc on peut ne pas savoir qu'on est stressé et avoir un genre de stress au fond régulier en fait euh, qui nous pousse à manger
0: D'où l'intérêt, savoir. d'où l'intérêt d'être en pleine conscience, là encore on va aussi en parler Juste avant j'aimerais qu'on parle de votre vision de manger Manger c'est a priori avoir faim Est-ce que vous pensez qu'il existe plusieurs types de faim, par exemple je pense au livre euh, du docteur Jan Chosenbeil qui est Manger en pleine conscience, la méthode des sensations et des émotions, elle parle de cette façon d'avoir faim, alors elle parle de la faim de l'estomac qui se manifeste par on va dire, des, des gargouillis ou, ou ces fameux creux d'estomac, elle parle de la fin cellulaire qui correspondrait aux besoins que le corps peut avoir de manger parfois. Elle parle de la faim des yeux qui apparaît euh, quand on voit un aliment qui nous fait envie, la faim buccale qui correspond à l'envie d'une sensation agréable par la bouche, les épices, le sel, les arômes, la faim du nez qui correspond à ce que va dégager une odeur agréable d'une nourriture par exemple, la faim émotionnelle, alors quand là on vient d'en parler, quand une émotion forte nous pousse vers un aliment spécifique ou pas d'ailleurs, et encore la faim rationnelle, la c'est la faim euh, des gens qui, par exemple, vont manger parce que c'est leur, ou parce que c'est bien ou mauvais, par exemple, pour la santé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que quand on parle de conscience, euh, de conscience alimentaire et de conscience de la faim, est-ce qu'on parle de plusieurs types de faim
1: Oui, bien sûr qu'on parle de plusieurs types de faim. Euh, et on pourrait dire que le mot « faim » pourrait être transformé en « envie », en fait. Euh, en fait, qu'est-ce qui vous donne « envie » Donc, euh, effectivement, euh, il y a la faim physiologique de votre corps, vos hormones. Euh, si vous avez du sucre dans le sang, euh, ça c'est 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 une faim. Euh, si, par exemple, on vous prive de manger longtemps, quand vous allez trouver un aliment, vous allez sauter dessus comme un animal. En fait, c'est c'est c'est, c'est très euh, très animale cette fin là mais nous avons beaucoup plus de fins euh, subtiles et oui bien sûr je suis totalement d'accord avec euh, Jeanne euh, base et nous travaillons aussi euh, ces fins euh, dans la méthode MBIT euh, que, que j'enseigne et, euh, et surtout euh, ces fins arrivent à certains endroits de notre corps donc euh, et euh, aussi dans notre esprit donc si nous sommes au courant euh, de ce qui se passe dans les différentes parties de no- notre corps. Si nous portons attention à ces endroits, nous pouvons petit à petit apprendre, euh, apprendre qu'est-ce que c'est que ces fins et, euh, et est-ce que j'ai envie de répondre à ces fins ou pas. Donc euh, ça, ça donne du choix en fait. Je sais par exemple personnellement que j'adore quand un aliment croque. J'aime ça. C'est, c'est quelque chose que j'aime bien. Et maintenant, ça me fait sourire quand j'entends des bruits dans, dans mes oreilles quand je
0: mange. Alors, vous parlez de la méthode MB-EAT, alors qu'on écrit M-B et plus loin EAT comme manger, donc E-A-T. C'est justement cette méthode de manger en pleine conscience. Alors, quand on parle de manger en pleine conscience, on entend la pleine conscience. Alors, D'abord, c'est quoi la pleine conscience
1: Alors la pleine conscience c'est quelque chose de très très terre à terre, ça n'a rien d'intellectuel en fait, c'est vraiment revenir à l'instant présent, à ce qui se passe là maintenant. Et c'est aussi avec une certaine attitude, une attitude de bienveillance, de non-jugement et donc d'acceptation de ce qui se passe. Donc, on n'est pas en train de transformer ce qui, ce, qui, ce qui est présent, on est en train de revenir à savoir ce qui est présent. Donc, euh, si par exemple, je vous propose euh, de faire un instant de pleine conscience, je pourrais simplement vous demander d'observer l'air qui rentre dans vos poumons, qui descend jusqu'à votre ventre, votre ventre qui euh, ressort et, et qui redescend comme une petite vague et, et l'air qui ressort. Et c'est un instant de pleine conscience. C'est, euh, ça n'a rien de, de compliqué en soi, mais euh, nous avons un, une tendance naturelle à pas être euh, présent tout le temps. Et donc, quand on pratique la pleine conscience, nous euh, devenons, on va dire, plus musclés dans l'art d'être là, présent dans notre réalité. Et, euh, et donc, euh, c'est une partie très, très importante de la formation MBIT parce que nous avons euh, vu que les personnes qui souhaitaient changer leur comportement alimentaire ou qui souhaitaient même utiliser cette méthode pour gérer le poids, les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation pleine conscience, en plus des exercices mangés en pleine conscience, donc ces personnes-là ont beaucoup plus de succès à vraiment mettre en place des changements vraiment qui tiennent dans la vie, qui, qui deviennent le plus durables, en fait, et plus installés.
0: Et du coup, bah manger en pleine conscience, ça, ce serait quoi, globalement
1: Donc manger en pleine conscience, c'est euh, quand nous mangeons, euh, une fois que nous avons vraiment été entraînés hein, à, à manger, euh, donc là, je vous explique ce que c'est faire une personne qui sait vraiment faire, hein, d'accord okay. Partons euh, de Qui principe, a été là. entraînée depuis longtemps. Voilà. Okay. Donc, en fait... D'abord, en fait, vous allez vous installer et euh, vous allez euh, prendre conscience euh, de ce qui se passe en vous. Donc, euh, quel est mon niveau de faim euh euh, aussi euh, écouter euh, ce qui vous vient aussi comme euh, comme envie euh, de quoi j'ai envie là maintenant euh, euh, et puis euh, vous allez euh, vous allez donc du coup commencer à vous préparer en fait à, à manger et pendant cette préparation d'ailleurs votre digestion va commencer à se préparer aussi. Et euh, ensuite, euh, vous, allez, euh, vous allez vous connecter donc à vos aliments. Euh, ces aliments, c'est quoi ces aliments euh, d'o- D'où viennent ces aliments euh, Et puis, euh, vous allez vous demander euh, quel est mon niveau de faim. Euh, et, euh, et donc, euh, ça veut dire, imaginons que vous avez modérément faim, bah vous allez euh, peut-être vous dire bon voilà euh, je sais que je vais manger léger et c'est ça qui me convient. Ou si par exemple vous avez modérément faim, vous allez peut-être aussi écouter peut-être un besoin dans la journée, peut-être que peut-être que vous n'allez pas pouvoir manger pendant huit euh, heures. Donc euh, même en ayant modérément faim, vous pouvez même prendre une décision. Voilà, je sais que j'ai modérément faim. Mais je vais manger plus parce que je sais que je ne mangerai pas avant telle heure. Enfin, vous prenez conscience des choses. Donc, euh, c'est ce qu'on dit. Euh, Mélangez donc la sagesse intérieure. Donc, quelle fin j'ai et quelle décision je prends, la sagesse extérieure. Et donc, après, euh, vous allez commencer à manger. Et donc, euh, vous allez... Euh, sentir votre aliment, vous allez vous allez le mettre dans la bouche et puis euh, vous allez euh, juste euh, ben, être euh, connecté, donc euh, faire attention à ce qui se passe dans votre bouche. Est-ce que ça me plaît Quel est le niveau de plaisir Euh, Et puis après, euh, laisser l'aliment descendre, observer le moment où ça descend. Est-ce que vous avez essayé de le laisser descendre très rapidement Comment ça se passe en fait Vous allez vous connecter à votre ventre qui se remplit, euh, etc. Et puis euh, vous allez continuer comme ça et, et vous allez être très connecté à la plénitude donc euh, de votre estomac et très connecté au plaisir euh, dans la bouche. Et euh, à un moment, vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez vous dire oh, ah ça me fait plus plaisir là ce que je suis en train de manger euh, ou ah là mon ventre il est il est bien là. J'ai, j'ai envie qu'il reste comme ça. Donc, euh, Décider peut-être d'arrêter de manger, enfin voilà, c'est vraiment euh, revenir au sens. Et puis, euh, si vous avez mangé, donc, euh, un peu, euh, enfin, sans vraiment euh, sauter sur l'alimentation, vous voyez, si vous avez pris un peu de temps, vous allez commencer à observer que dans votre corps, euh, ben, votre corps, il y a des choses aussi qui changent. Parce que quand on a euh, vraiment très faim dans notre corps, on a ce, cette envie animale en fait de manger mais euh, au fur et à mesure que vous mangez en fait les les sucres vont monter dans le sang etc et vous allez avoir comme une satisfaction euh, une satisfaction globale dans le corps qui va monter et donc vous allez euh, vous allez vous connecter aussi à ça et euh, et, euh, et donc voilà donc vous vous êtes vraiment euh, le plus possible avec ce qui est en train de se passer, et s'il y a des pensées qui passent, bah, ça peut passer, c'est ok, vous les observez, et comme quand vous méditez, bah, vous revenez en fait à, à l'art de manger.
0: Alors c'est entendu comme ça, ça paraît évidemment naturel, relativement simple, pourtant aujourd'hui c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout naturel de fonctionner comme ça, vous l'entendez bien. De quel constat vous, Maria, vous êtes partie pour décider de nous apprendre à manger en pleine conscience
1: en fait, euh, je reçois depuis de nombreuses années des personnes qui, euh, qui ont euh, une difficulté avec leur, euh, leur comportement alimentaire et euh, qui sont venues me voir souvent pour, pour perdre du poids. Et, euh, et en fait comme j'ai deux casquettes côté psy et côté nutritionnel je me suis dit mais ça serait formidable si avec mes deux casquettes je pouvais leur apporter quelque chose pour qu'ils soient mieux parce que je, je me suis posé la question de, de toutes les personnes qui viennent me voir Qui a le plus besoin en fait d'une aide de quelque chose de plus? Et je voyais vraiment cette population dans une grande souffrance et ça me posait vraiment de la peine. Et à la fois je me disais, mais je dois avoir, je dois avoir euh, une solution à leur proposer. Et, euh, et donc, euh, j'ai, euh, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette population-là. Donc, comme je suis anglophone, bah, j'ai lu pas mal d'articles scientifiques en anglais. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Et c'est là que j'ai trouvé, en fait, euh, que les meilleures façons d'accompagner ces personnes-là étaient euh, euh, par des, des accompagnements poids neutres, euh, en les aidant, en fait, à, euh, à manger autrement. Et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé énormément euh, de bibliographies euh, faites par Jean Christeller qui a euh, développé la méthode MBIT. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je me suis formée à la méthode MBIT parce que déjà à la base, euh, ben, je, c'était, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est longuement étudié et qui a été développé euh, pour euh, aider les personnes à, à aller beaucoup mieux dans leur alimentation. Euh, et les résultats sont là. Euh, sur, euh, si, si imaginons euh, vous, vous perdez le contrôle quatre fois par semaine, donc euh, c'est ce qu'on on observait dans les populations étudiées, que les, les participants perdaient le contrôle de leur alimentation quatre fois par semaine. Euh, bah, ils sont descendus à perdre le contrôle une fois par semaine au bout de six semaines, euh, avec euh, avec une, une baisse d'intensité des, des des crises qui peuvent rester. Et donc ça c'est c'est vraiment quelque chose euh, qui qui est super, fin, parce qu'effectivement euh, euh, on a besoin dans notre vie de revenir à à, à une relation apaisée.
0: Ça veut dire que finalement, quelle que soit la relation qu'on a à la nourriture, cette pleine conscience de manger peut être adaptée à tout le monde et on est tous capables d'y arriver
1: Alors. Tout le monde est capable, effectivement, euh, de devenir beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans dans son corps. Euh, il y a euh, aussi des personnes qui ont euh, des maladies génétiques, par exemple, qui n'ont pas la satiété. Par exemple, il y a il y avait euh, une ben c'est une personne, hein, on peut pas dire que c'est une généralité, mais Jane Christeller avait une personne qui avait la maladie euh, de prader Willy euh, où euh, on n'a pas de satiété et euh, puisque on apprend à revenir à notre corps et pas seulement à notre satiété euh, la personne a réussi en fait à beaucoup mieux gérer en fait son alimentation euh, donc on peut dire que même dans les cas difficiles euh, on peut euh, tout à fait euh, bénéficier de, euh, de cette méthode mais je dirais pas que euh, l'emploi de la méditation est quelque chose qui convient à tout le monde donc euh, c'est pour ça que quand j'ai des personnes qui euh, qui veulent faire euh, une formation, je leur propose d'abord un rendez-vous ensemble pour euh, pour voir si euh, avec eux euh, ça semble être une bonne idée de faire la formation ou pas. Mais c'est en tout cas C'est à la portée de tout le monde de revenir à son corps et être euh, plus au courant de ce qui s'y passe. C'est un peu comme euh, changer de lunettes. Si, euh, par exemple, vous avez euh, des lunettes que vous voyez de façon médiocre avec, vous allez prendre des décisions en fonction de ce que vous voyez. Bah, La pleine conscience, c'est un peu euh, changer de lunettes par rapport à son comportement alimentaire, en fait. Et et pour certaines personnes, les lunettes peuvent être adaptées, pour d'autres, non. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important, en fait, de, de vraiment discuter avec, le, avec le, l'instructeur.
0: Est-ce que la relation à la nourriture est aussi le reflet, par exemple, de notre société Est-ce qu'elle peut être basée sur la consommation, sur la performance, sur la comparaison, sur l'image Est-ce que ce sont des paramètres que vous prenez en compte aussi
1: oh Oui, bien sûr. Ben, oui, parce qu'en fait, euh, ce qui se passe dans notre société euh, est, est assez hypnotisant en fait, euh, ça nous embarque, donc euh, c'est aussi pour ça que nous sommes de moins en moins proches de nous-mêmes, euh, c'est, qu'il, c'est à peu près il y a 20 ans que la méditation a commencé à être populaire, mais c'est devenu un besoin en fait, parce que la méditation nous ramène à nous-mêmes, mais avant nous n'avions pas toutes ces distractions, et dans le monde des ados, par exemple, c'est vraiment une population qui a été euh, énormément touchée par euh, toutes ces distractions autour de nous. Donc, euh, c'est, euh, on, est, on, est, on est vraiment tributaire de ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça que euh, s'entraîner, en fait, à, à savoir ce qui se passe en nous à faire le tri de ce qui se passe à faire de bonnes, prendre des décisions qui sont justes et, et bonnes pour nous c'est... c'est vraiment important et c'est exactement ce que j'enseigne aux ados quand je vais dans les lycées euh, je... je viens pour animer des ateliers de nutrition et puis à la fin souvent je les entends dire oh là là a... en fait a... elle nous a pas du tout fait euh, fait travailler la nutrition elle nous a posé beaucoup de questions finalement c'était sympa <rire> parce qu'en fait je pose des questions pour que pour que, effectivement ils réfléchissent à leur façon de manger, à, à ce que ça représente pour eux. Et c'est ça que nous avons besoin tous. Quelqu'un qui mange en pleine conscience, euh, on a tous des, des valeurs, vous savez, et plus vous mangez en pleine conscience, plus vous pouvez vous rapprocher de vos, va- vos valeurs. C'est comme les personnes qui viennent me voir, par exemple, pour arrêter de fumer. Il y a des personnes, par exemple, qui sont très écolos et ils ne supportent pas l'idée de fumer, pourtant ils fument. Et ben, C'est pareil avec la nourriture. Il y a des personnes qui mangent et qui aimeraient manger autrement, parce qu'ils ont peut-être des valeurs assez écolo. Mais quand on mange en pleine conscience, ça nous laisse cet espace en fait de changement, qui nous permet en fait de, de revenir beaucoup plus proche de ce qui est bon et juste pour nous en fait. Et, euh, et donc, euh, ce qu'il y a dans le monde et ce qu'il y a dans le monde, mais ce qui est important, c'est que chacun fasse le tri. Il y a des choses formidables dans le monde aujourd'hui. Il y en a eu des choses formidables dans le passé aussi. Mais c'est vraiment à nous de choisir qu'est-ce que je fais de ça et comment je me laisse influencer aussi.
0: Si aujourd'hui, en vous écoutant, on a envie de se dire bah « Tiens, je vais essayer, moi, chez moi, tout seul, d'apprendre à manger en pleine conscience. » Quels seraient les premiers conseils que vous donneriez
1: Alors, la première chose, je dirais, c'est, euh, c'est de vous asseoir euh, devant votre plat. Euh, ça peut être même un seul aliment. Euh, mais vous allez choisir un aliment qui euh, qui va être plus facile à utiliser. Donc ça veut dire un aliment naturel, parce que il y a des aliments en fait qui sont plus tentants que d'autres. Donc je vous propose en fait un aliment naturel. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, euh, on pourrait euh, avoir par exemple du mal à arrêter de manger un clafoutis aux cerises. Et puis, avoir moins de mal à arrêter de manger des cerises. Ceci dit, euh, c'est quand même assez addictif, les cerises. On les a tellement peu souvent. <rire> c'est pas un super exemple. C'est vrai aussi. Mais ça peut être comme une, une tarte aux pommes ou une pomme. <rire> D'accord okay. donc, euh, donc, imaginons, voilà, vous allez manger euh, peut-être une pomme. Donc euh, un aliment en fait qui euh, qui vous voilà qui qui, qui est juste euh, simple et donc euh, vous n'avez pas besoin de beaucoup de cet aliment vous allez juste prendre euh, bah, vous pouvez prendre quatre petits bouts et donc euh, vous allez euh, d'abord euh, respirer prendre trois respirations bien profondes et puis vous allez vous demander comment vous allez Euh, Vous allez observer, est-ce que vous avez des pensées à propos de cette pomme Euh, Enfin, juste être là, là, vous êtes comment là maintenant avec avec cette pomme, à ce moment, à cet instant présent Et donc, euh, vous allez ensuite euh, bah, sentir l'aliment, le le poser euh, euh, dans la bouche, vous allez sentir la texture, euh, euh, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas euh, euh, qu'est-ce qui se passe quand vous croquez dedans euh, Qu'est-ce que ça change au niveau des goûts euh, Où est-ce que vous ressentez le goût euh, et, et donc, vous allez rester donc avec cet aliment jusqu'à ce que vous soyez prêt à, à ce que ça descende dans l'arrière-gorge. Après, vous allez, euh, vous allez observer ce qui se passe, ce qui reste en arrière-goût dans la bouche aussi, parce que vous allez avoir un petit goût encore dans la bouche. Euh, vous posez la question euh, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je reprends encore un morceau ou pas Est-ce que ça me plaît de le faire ou pas Et donc euh, vous allez euh, vous allez avancer comme ça. Mais euh, je donne des sessions gratuites euh, régulièrement. Donc euh, si vraiment quelqu'un veut veut pratiquer, c'est aussi possible sur Eventbrite. Euh, on me trouve et je donne des sessions gratuites où on peut aussi euh, euh, faire cet exercice où vous êtes guidé. Et C'est plus facile pour démarrer en fait. Donc euh, mais euh, c'est vraiment juste euh, prendre le temps au départ. Au départ, on a vraiment besoin de temps. Mais avec euh, la pratique, on peut le faire plus euh, plus rapidement. Comme le euh, si vous goûtiez du vin. Enfin, par exemple, si vous êtes un sommelier, vous allez au départ goûter très lentement les les vins, et puis quand vous êtes en société avec les autres personnes, vous n'allez pas boire plus lentement que les autres, mais vous allez avoir la faculté de l'apprécier beaucoup plus rapidement que les autres. Donc c'est ça qu'on entraîne en fait en mangeant en pleine conscience.
0: Ça, c'est en fait un dialogue avec nos sensations. Est-ce que finalement, ce dialogue, c'est des perceptions perdues, des perceptions oubliées, ou tout simplement inconnues c'est, euh,
1: c'est oublié, oui. C'est quelque chose qui est naturel, en fait. Tous les enfants sont proches euh, de leur... Euh, de leur sens, euh, surtout les bébés, euh, à part s'il y a une maladie génétique, mais c'est assez rare. Euh, mais effectivement, nous sommes très, très proches de nos sens quand nous sommes euh, tout petits. Et vous avez peut-être déjà remarqué que quand les adultes mangent à table, les enfants, très souvent, ils ont envie de quitter la table sans avoir fini leur assiette. Et euh, ils veulent aller jouer. Et quand même il y a un gâteau à manger, ils vont pas non plus euh, en manger beaucoup ils euh, savent, en fait, s'arrêter. Et c'est juste revenir à ce qui a toujours été là chez nous, donc à ce naturel. Ce qui fait qu'on n'est pas si à l'aise que ça, c'est les distractions extérieures. Euh, et aussi, ça peut être nos distractions émotionnelles et nos distractions de pensée aussi, qui, qui nous éloignent, en fait, de ce naturel. Et manger en pleine conscience, en fait, c'est vraiment comme les couches d'un, d'un oignon, en fait. On... on on vous aide, en fait, à enlever les couches qui vous empêchent d'être justement proche de ce naturel-là, en fait.
0: Alors, notre histoire, euh, notre relation à l'alimentation, c'est aussi notre histoire personnelle, c'est aussi notre relation aux autres, c'est aussi notre éducation, notre culture. Est-ce que, finalement, toutes ces conditions-là nous ont un peu euh, conditionnés à, face à l'alimentation Et est-ce qu'apprendre la pleine conscience, c'est accepter de se déconditionner
1: ah, exactement. Vous avez tout compris. Parce qu'effectivement, euh, nous sommes énormément conditionnés. Euh, nous savons que euh, nous avons déjà prévu la quantité d'un aliment que nous allons manger par rapport à ce que nous avons déjà fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette quantité-là qui nous convient, en fait. Euh, nous, sommes, euh, nous sommes conditionnés par rapport à ce qu'on a pu nous dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont une petite voix. « Fini ton assiette !» Et donc, effectivement, euh, il y a quelqu'un à côté qui dit « finis ton assiette », mais en fait, euh, on intègre à l'intérieur de nous ce qu'on nous a dit de faire. Mais on intègre aussi euh, les, les pensées inconscientes de nos parents. Donc, euh, par exemple, si, euh, imaginons, ma mère euh, était très, très mal à l'aise dans son comportement alimentaire, je peux aussi intégrer, en fait, euh, un genre de mal-être avec mon comportement alimentaire. Donc, euh, dans ce cas, c'est, ça ne m'appartient pas, mais je le vis pleinement, en fait. Donc, euh, oui, nous sommes vraiment conditionnés. Et en fait, c'est euh, effectivement ce déconditionnement, c'est enlever les couches de l'oignon, comme je dis, et juste revenir à qu'est-ce qui se passe là maintenant entre moi et mon aliment. Donc, euh, pas qu'est-ce que j'attends. Euh, je me rappelle d'une femme un jour qui est venue me voir, qui m'a dit qu'elle adorait les gâteaux. Elle était, mais quand je lui parlais de gâteau, mais elle était, mais dans un état, c'était comme si je lui avais dit que je sais pas, que son plus grand rêve allait se réaliser, en fait. Et donc, euh, je lui ai demandé tout simplement d'imaginer qu'elle était en train de manger un gâteau. Et en fait, quand je lui ai demandé de me décrire le parfum du gâteau, elle m'a dit, mais, mais comment ça, euh, le parfum? Je dis, bah oui, euh, ben, vous savez que c'est sucré, mais  « vous êtes en train d'imaginer que vous mangez quel gâteau là, il me dit mais peu importe. Je dis mais enfin j'imagine qu'il y a bien un parfum, enfin je sais pas, chocolat, noisette, peu importe, c'est un goût de sucre. Et donc euh, quand je lui ai demandé de se connecter à son ventre, il me dit mais comment ça mon ventre En fait, elle avait perdu tous ses sens, euh, elle était emportée par un désir très fort en fait euh, que le sucre avait éveillé en elle. Et euh, elle, n'était pas, elle n'était pas connectée. Et je me rappelle d'une autre personne qui euh, confondait la soif et la faim. Et donc, euh, chaque fois qu'elle avait soif, elle mangeait. Mais ce n'est pas... C'est... C'est, enfin je veux dire, c'est quelque chose quand même qui peut être assez courant et il n'y a pas de honte à ça. Je veux dire, c'est, c'est normal, il c'est, n'y a pas à, à se sentir jugé ou quoi que ce soit si quelqu'un a ses comportements qui, qui m'écoutent. Complètement, mais, mais ça, ça, montre, euh, ça montre en tout cas qu'on ouais. est
0: effectivement déconnecté de soi et qu'on est sûrement très très nombreux à être dans ce cas-là face à l'alimentation. C'est intéressant ces deux exemples justement pour ça.
1: Bien sûr, et je ne dis pas que c'est facile de manger en pleine conscience. Je dis pas que je dis pas non plus, je jette pas la pierre, non plus je veux dire c'est moi je ne suis pas parfaite moi non plus. enfin c'est, c'est vraiment euh, avancer avec, euh, avec, euh, avec la manière dont vous faites là aujourd'hui, Et on part de là. Et il n'y a aucun jugement là-dessus, on avance à partir de là. Alors, alors justement, Donc, justement euh...
0: vous dites que manger en pleine conscience, enfin démarrer en tout cas ce, ce, cette nouvelle façon de faire, c'est presque comme la reprise d'un sport. Alors à quel rythme et comment est-ce qu'on va planifier la, la, le démarrage de se manger en pleine conscience
1: Alors selon là où vous en êtes, vous aurez euh, une facu- faculté à le faire vous-même ou euh, vous aurez besoin d'être accompagné. C'est un petit peu comme euh, si vous voulez devenir, par exemple, un bon joueur de tennis. Alors, au début, euh, vous allez peut-être prendre la raquette et vous allez taper dans la balle, etc. Puis à un moment, vous allez commencer à vous dire « mais euh, est-ce que c'est bon Est-ce que ça me suffit Est-ce que je peux jouer au tennis comme je veux Ou est-ce que je veux aller plus loin Et donc, dans ce cas-là, vous aurez besoin de guidance, en fait. Mais vous aurez aussi besoin de passer par des moments qui sont un petit peu répétitifs. Euh, comme, par exemple, peut-être qu'un jour, votre professeur va vous dire « tapez la balle mille fois contre le mur ». Alors, euh, oui, bon, c'est très ennuyant. Mais il n'empêche que ça, ça va vous permettre, quand vous êtes sur le terrain, de bien lever le bras quand vous jouez en fait, donc euh, ça demande en fait euh, de l'assiduité et ça demande à mettre en place des pratiques régulièrement parce que tout ce que nous répétons euh, devient euh, habituel, donc nous nous avons pris l'habitude de pas être vraiment présents euh, à notre alimentation et à notre vie même et euh, nous devons réapprendre à euh, avoir l'habitude de, d'être là avec notre alimentation. Donc, euh, si nous voulons prendre l'habitude, nous devons répéter énormément euh, de, d'exercices. Et comme je disais que les émotions et les pensées que nous avons peuvent être un frein, peuvent être quelque chose qui nous empêche de nous déconditionner, c'est pour ça aussi que la pleine conscience, elle apporte beaucoup de bien parce qu'il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas de... Il faut. Il n'y a, euh, a pas de « je n'accepte pas si »,« je n'accepte pas ça ». On est dans l'acceptation de ce qui se passe. Chaque personne est vraiment le, le bienvenu, quel que soit son niveau, quelle que soit la façon dont il agit dans un cours de, pour manger en, en pleine conscience, à partir du moment que la méthode est quelque chose qui est adapté à la personne.
0: Ça veut, ça veut dire par exemple qu'on va décider pour démarrer que le lundi soir, le repas du lundi soir sera un repas où on va essayer de travailler la pleine conscience et on répète tous les lundis soirs ce même schéma et après peut-être le lundi, le mardi. Est-ce que c'est un peu ça le principe
1: Oui, alors moi je dirais de commencer par un aliment naturel, d'accord Et puis en fait, se donner rendez-vous, c'est une très bonne idée parce qu'il y a une étude scientifique qui a démontré que même si nous avons envie de faire quelque chose, nous, a, nous n'avons que 27% de chances de le faire si nous ne planifions pas euh, ce que nous voulons faire. Donc, planifier, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, planifier ce moment avec soi. Et euh, ça peut coûter, hein, parce qu'il y a des personnes qui courent dans tous les sens. C'était mon cas aussi. J'avais beaucoup de mal à m'arrêter, à prendre un moment, en fait. Et donc, euh, donc en fait, planifier, c'est excellent. Et prendre un aliment, simplement. Commencer simple. Commencer par quelque chose qui semble réalisable. Pour vous. Et donc, euh, donc pratiquer, euh, pratiquer ça. Donc euh, sur mon site aussi, il y, y a des accompagnements euh, euh, gratuits aussi. Vous pouvez les utiliser pour euh, pour un aliment, par exemple. Et donc, euh, et donc oui, commencez par ça. Et après, vous allez avoir un vécu corporel de la chose. Et euh, ce qui aide aussi, c'est participer à un groupe aussi, euh, de manger en pleine conscience une session. C'est aussi intéressant, le groupe, parce que le groupe va vous enrichir aussi. Et vous allez enrichir le groupe vous-même. En fait, les expériences des uns et des autres viennent enrichir les, les autres personnes. Parce que parfois, quelqu'un va nommer quelque chose que vous avez vécu, mais que vous ne savez pas encore que vous avez vécu. Mais quand la personne le nomme, vous allez faire plus attention la fois d'après en fait. Et donc ça va aussi agrandir votre votre bibliothèque intérieure de de conscience de de l'alimentation.
0: Et puis vous dites aussi que manger en pleine conscience va avoir aussi un impact sur la santé et sur certaines maladies comme le diabète, les troubles de l'intestin ou encore la maladie d'Alzheimer ou Parkinson
1: alors euh, manger en pleine conscience peut être utile si nous avons des maladies euh, comme ça effectivement elle ne vient pas guérir des maladies c'est ni une façon c'est ni de la thérapie ni, euh, ni une façon de guérir quelqu'un. Mais par contre euh, au niveau si on reprend euh, par exemple au niveau de la digestion, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent enfreindre une digestion. Moi, c'était mon cas, par exemple, j'avais plein de peurs alimentaires parce que moi, j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, en apprenant à manger en pleine conscience, ce que ça ça m'a permis, c'est de lâcher mes peurs. Et du coup, maintenant, j'arrive à manger beaucoup plus d'aliments en fait, et je digère, je digère mieux aussi, donc, euh, donc dans mon cas personnel, ça a donné ça, et je sais qu'il y a, il y a pas mal de personnes qui disent ça, euh, maintenant dans les études statistiques que j'ai vues, je ne peux pas dire que voilà, j'ai une étude dans la tête euh, par rapport à, à la digestion, c'est, c'est quelque chose de personnel, donc je ne vais pas vous dire, euh, oui c'est sûr, ça améliore la digestion. Ça peut le faire. Euh, Après, euh, les personnes diabétiques, on leur demande en fait de faire, euh, euh, de de manger d'une certaine manière. Et ça peut créer des frustrations. Donc, euh, en fait. Quand on apprend à manger en pleine conscience, vu qu'on devient plus conscient de ce qu'on mange et de la façon de faire, euh, naturellement, on voit avec euh, avec les cours en fait, au fur et à mesure, les personnes se mettent à choisir une alimentation qui est meilleure pour la santé. Et pourtant, pourtant, il n'y a aucun interdit au niveau alimentaire. Il n'y a pas de, il faut pas manger cet aliment-là parce qu'il n'est pas bon. En fait, il y a aussi des cours de nutrition. Dans, le, dans les cours « Manger en pleine conscience ». Mais c'est une, ce sont des cours euh, qui donnent du savoir à la personne, mais la personne n'est pas obligée de suivre tout au pied de la lettre, en fait. Et c'est, en fait, c'est cette danse entre « j'ai du savoir » et « mon corps euh, vit les choses » que nous apprenons aux gens à utiliser. Euh, donc, dans le cas du diabète, il y a eu des études euh, aussi, Jean Christelle a travaillé avec les personnes diabétiques et nous avons constaté que ces personnes euh, réussissaient à manger mieux par rapport à ce qu'il fallait médicalement et leur métabolisme s'est amélioré, euh, le niveau de sucre dans le sang euh, a baissé. Euh, donc, euh, Et nous observons aussi qu'il y a un effet sur le cortex préfrontal Euh, quand on pratique la méditation aussi, le cortex préfrontal est dans dans le cerveau et en lien avec nos émotions euh, que effectivement la pratique de la méditation vient aussi euh, modifier euh, le fonctionnement du cortex préfrontal donc euh, on sait aussi que la méditation par exemple est peut-être utile, je ne dis pas que c'est utile pour tout le monde mais peut-être utile par rapport à la dépression, donc les états d'humeur Et euh, la maladie de Parkinson, non, je ne vois pas trop l'application, mais euh, euh, voilà, il y a un certain. euh, Oui, la la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, par exemple, euh, vous vous devez, en fait, vous réhabituer à votre corps après l'opération. Et il euh, n'y a rien de pire que de vouloir manger plus que ce que vous pouvez manger, en fait, parce que ça va vous faire très mal, en fait. Donc, euh, c'est utilisé à l'hôpital de Montpellier. On utilise un programme euh, « Manger en pleine conscience » pour aider les personnes qui ont été opérées. Et, euh, et aussi, ça peut être euh, une option pour quelqu'un qui qui euh, hésite à faire une chirurgie bariatrique ou qui ne peut pas faire de chirurgie bariatrique parce que lorsque nous avons des troubles de comportement alimentaire type boulimie, nous ne pouvons euh, nous pouvons euh, normalement profiter en fait d'une chirurgie bariatrique parce qu'on doit d'abord régler ce problème là, donc euh, pour certaines personnes ça va être une voie vers la chirurgie après, pour d'autres personnes ça va être euh, je fais ça plutôt que faire de la chirurgie parce que finalement mon corps j'arrive à le gérer moi-même donc il euh, ben, y a plein d'applications en fait, en réalité
0: Tout ce qui peut paraître euh, peu euh, accessible et naturel à notre fonctionnement animal euh, à travers ces, ces façon de manger en pleine conscience devient finalement un acte naturel quand on est complètement dedans. Aujourd'hui, vous, par exemple, vous mangez naturellement en pleine conscience sans y penser.
1: Quand on mange en pleine conscience, on est conscient, donc du coup, on y pense. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, ça va me venir naturellement de porter attention à ce que je mange. Oui, c'est ça. M- maintenant, je ne suis pas... Je ne suis pas Parfait, donc si, euh, donc, si je, je veux dire que c'est mon attention qui s'y porte, euh, donc c'est devenu habituel Mais ce n'est pas un J'ai effort, ça que je veux dire,
0: ce n'est pas un effort
1: Ce n'est, ce n'est pas un effort, euh, je ne dirais pas que ce n'est pas un effort Je dirais euh, par exemple hier je parlais avec une collègue et je lui disais quand même, j'ai trop mangé à midi. J'ai pas faim le soir. Je pense que je devrais, euh, euh, oui, faire un peu plus d'attention parce que j'ai plus faim à midi. Euh, peut-être que, enfin voilà, je dois encore, enfin moi aussi, hein, j'ai encore euh, des, des endroits où je me dis, euh, tiens, je vais mettre un peu plus de conscience là-dedans, en fait. Mais. Euh, bah, je vais vous dire un truc, Maria, oui, ça nous rassure. Euh...
0: Ça nous rassure finalement de vous entendre dire ça,
1: <rire> Oui, 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 parce que. Euh, oui, parce qu'il y a plein de, de facteurs, de paramètres. Euh, quelle est ma faim Quelle est si ça Et moi, j'ai tendance vraiment à avoir très faim à midi, en fait. Ce que j'ai été élevée aussi comme ça, euh, c'est qu'on mangeait beaucoup à midi euh, le matin et quasi pas le soir. Mais il y a, y a aussi mon syndrome de l'intestin irritable qui m'a entraînée aussi à manger en pleine conscience avant même de faire les cours, en quelque sorte, parce que... Euh, j'ai, je savais que si je mangeais trop, je, j'avais la nausée après. Donc, en fait, j'ai commencé à écouter mon ventre énormément pendant que je mangeais. Et donc, j'ai commencé à manger juste la bonne quantité pour pas avoir mal après, mmh. en fait. Donc, ça m'a entraîné. Donc, euh, donc. On peut, en fait, quand on a vraiment un objectif, on peut s'entraîner. Donc maintenant, c'est naturel pour moi, quand je parle avec quelqu'un, je suis aussi reliée à mon ventre. Mais tout ça, ça s'apprend petit à petit. Hein. Et c'est pas quand on commence qu'on arrive à, à faire ça. Mais, euh, mais ça peut vraiment devenir automatique. Par exemple, mon attention se porte sur mon ventre de façon automatique maintenant. Je n'ai pas besoin de me le dire, mais je, je suis au courant de ce qui se passe en fait.
0: Au-delà de l'alimentation, quel bénéfice est-ce qu'on va tirer du manger en pleine conscience, d'une façon globale dans sa vie
1: De façon globale, euh, je dirais que hum, c'est aussi euh, quelque chose qui va vraiment. Enfin, ça peut transformer une vie en fait. C'est-à-dire que non seulement on va être euh, plus sympathique avec nous-mêmes, enfin si on l'était pas avant, (rire) on va être sympathique avec nous-mêmes, plus apaisé, on va voir les choses euh, d'une autre manière, on va avoir un espace pour changer nos automatismes, euh, on va pouvoir euh, euh, être plus au courant euh, de ce que nous faisons, que ce soit pour l'alimentation, pour nos enfants aussi, pareil, on va pouvoir… Euh, par exemple, euh, tout ce que le parent fait, euh, l'enfant, il, il va l'apprendre par mimétisme. Donc, euh, même si euh, nous n'apprenons pas à manger en pleine conscience à nos, à nos enfants, ils vont être influencés par ça, en fait. Donc, euh, donc ça peut créer un bonheur parental de se dire ah, « je fais ça pour moi, mais en fait, en réalité, je le fais pour mes enfants aussi ». Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, oui, une paix, euh, euh, une sécurité aussi et une confiance. Ça apporte énormément de confiance, en fait, de se rendre compte que notre corps est capable de choses que nous n'imaginions pas qu'il pouvait faire, en fait.
0: Mmh.
1: Et ça, ça apporte beaucoup de
0: confiance. Alors, vous êtes hypnopraticienne, pour terminer. Est-ce que l'hypnose va être un outil pour amener, justement, à savoir manger en pleine conscience
1: alors, l'hypnose peut aider, effectivement, parce que nous sommes pas tous lotis de la même manière, en fait, dans la facilité à manger en pleine conscience. Euh, il y a un facteur génétique là-dedans, mais euh, donc effectivement, certaines personnes vont trouver ça beaucoup plus facile de manger en pleine conscience que d'autres. Et donc, euh, nous pouvons travailler en hypnose pour aider une personne à mieux manger en pleine conscience. Donc, euh, parce que en fait, la différence entre la méditation et l'hypnose, c'est que la méditation on observe l'état, mais l'hypnose on choisit, euh, on décide ce qu'on désire comme résultat. Vous voyez la différence Je
0: vois la différence. Et, et, voilà. et on va en savoir encore beaucoup plus en allant sur votre site qui est maria-mason. Mason, c'est M-A-S-O-N, donc maria-mason.com. Et là, on va vraiment rentrer dans cet univers que vous défendez avec brio. Merci beaucoup, Maria Mason, de nous avoir un peu plus éclairé sur cette alimentation en pleine conscience. Et puis, ben, j'espère qu'on va tous s'y mettre, du coup, ou du moins essayer. Merci, Maria.
1: Merci à vous, Florent.